0: Guten Morgen.
1: Guten Morgen, Frau Lehrerin.
0: <lacht> ja, so haben wir uns in der Schule immer begrüßt. Guten Morgen, Frau Schmidt. <lacht> nee, erstmal die Lehrerin kommt rein sagt, guten Morgen. Und dann die ganze Klasse, alle zusammen. Guten, guten Morgen, Morgen, Frau, Frau Schmidt. Schmidt. Musstet ihr auch aufstehen? Selten, glaube ich. Bei manchen Lehrern ja, bei manchen nein.
1: Ja, und ich fand es damals immer voll schlimm, die, die gesagt haben, ihr müsst aufstehen. Wir hatten so einen ganz strengen Mathelehrer, da mussten wir aufstehen. Aber ja. mittlerweile denke ich, wenn ich heute Lehrer wäre, ich glaube, ich würde <lacht> auch darauf bestehen, dass die Leute aufstehen. Echt? Ja, weil ich finde einfach, das ist so ein, so ein Cut, weißt du? Weil wir haben halt einfach, während wir dieses Guten Morgen... Gesagt haben, dann trotzdem noch weiter geredet und irgendwie gar nicht so wirklich
0: Aha. angefangen, okay. uns
1: auf den Unterricht zu konzentrieren. Ich finde es gut, wenn es so einen Anfangsmoment
0: gibt. Stimmt, das ist so ein Ritual. Ne? Ähm, ja. Da würde mich mal interessieren, liebe Grüße an unsere Lehrerfreunde. Martin, Klaus, Ursula, Peter, schickt uns doch mal eine Nachricht, wenn ihr das hier hört, wie ihr das heutzutage macht. Ich glaube, dass das heutzutage ein bisschen moderner ist. Da wird irgendwie, weiß ich nicht.
1: Meditiert am Anfang. Da,
0: da wird der Name getrommelt <lacht> oder sowas.
1: Oder getanzt.
0: Ich kann mir vorstellen, dass da, naja, bei Klaus wird vielleicht noch ganz traditionell aufgestanden. Hm. Bei Martin ist da vielleicht schon, weiß ich nicht, vielleicht ist da irgendwas... <lacht> nee, ich weiß jetzt Ich weiß nicht, was da passiert. Ich, mich würde einfach interessieren, ob das heutzutage noch genauso ist, so 20 Jahre später immer noch. Guten Morgen, Herr. Brinkern.
1: Übrigens haben wir genau über dieses Thema schon mal gesprochen. Ähm, Tja. Aber so ist das in unserem Podcast. Es äh, gibt manchmal Wiederholungen.
0: Ja, das ist doch schön, wenn es Déjà-vus gibt, weil dann versteht man jetzt diesmal worüber gesprochen wird.
1: Ja, Kari, schon 31.000 Views hat äh, der Livestream, den wir letzte Woche gemacht haben.
0: Das ist ja sensationell, Manuel. Du bist an der Mauer rumgerannt. Äh, ich schaue mir das Video nochmal an. Es war ein schönes Video, oder?
1: Fand ich auch. Es hat äh, gut geklappt. Wir haben uns die East Side Gallery angeschaut. Das ist so heißt der Ort, an dem noch 1,3 Kilometer der Berliner Mauer stehen.
0: Ganz schön lang. Du bist eigentlich eine halbe Stunde an der Mauer entlang gelaufen.
1: Richtig, ja. Und äh, wir haben diesbezüglich, ähm, also nicht bezüglich der Mauer, aber bezüglich unserer Livestreams heute eine, Moment, ich suche den Knopf.
0: Unsere Hausmitteilung.
1: Eine Hausmitteilung.
0: <lacht> Richtig, Manuel.
1: Worum geht es?
0: Also, wir haben ja am Anfang unseres Livestreams, das haben ja jetzt immerhin schon 30.000 Leute gesehen, vielleicht auch einige, die hier zuhören, haben wir immer einen Countdown. Und das war vorher so ein Countdown, das war so ein Standard-Countdown einfach von dem Streaming-Service, den wir hatten. Und dann dachten wir, ach, den können wir doch schöner machen, indem wir einfach einen selber aufnehmen. Und jetzt sieht man am Anfang diesen Countdown, wo... Du und Janusz und ich runterzählen so 20, 19, 18 ja. bis 0 und bei 0 geht es dann los und da haben wir uns aber gedacht, irgendwie ist das komisch, wenn wir selber runterzählen, also wenn wir den Countdown starten und dann sieht man uns selbst und es wäre doch viel schöner wenn unsere Community das zusammen macht und man einfach mehr Leute sieht. Also eine von den langweiligen Sachen darin ist, dass man immer wieder uns drei sieht. ne? Also ja. ist immer wieder die gleiche Person. Und wir dachten, das wäre doch fantastisch, wenn man dort Leute sieht aus unserer Community und wenn ihr einfach die Chance hättet, in dem Video zu sein und sozusagen der Opener des Videos zu sein.
1: Genau, das heißt, wir wollen wieder so ein Video machen, aber diesmal mit euch anstatt mit uns. Und wenn ihr dabei sein wollt, dann könnt ihr uns ein Video schicken. Das könnt ihr einfach mit eurem Smartphone zum Beispiel machen, indem ihr runterzählt von 30, haben wir glaube ich gesagt, damit wir ein bisschen... Material haben, ja. ist auch eine gute Übung. Einmal die Zahlen bis 30, rückwärts aufsagen und möglichst nicht so schnell, ruhig langsam zählen, so 30, 29. Auf Deutsch? Auf Deutsch, oder? Würde ich sagen.
0: Oder in der Muttersprache.
1: Oh, das ist natürlich auch eine gute Idee, aber dann brauchen wir irgendwie Untertitel oder so. Also nicht Untertitel, aber wir müssen dann irgendwie wissen, welche Zahl was ist. Oder meinst du, wir kriegen das hin?
0: Ach so, stimmt. habe ich ja gar keine Ahnung, wenn jemand in Hindi zählt, was das dann für eine, <lacht> für eine Zahl ist. ne?
1: Lass uns das mal auf Deutsch machen. Dann ist es auch ja. eine gute Übung für euch. Ja. Also ihr zählt runter von 30 bis los geht's. Also bei 0 sagt ihr dann los geht's. Und ja. ähm, das Video muss horizontal sein, also nicht Smartphone-mäßig hochkant, sondern 16 zu 9 ja. und genau, möglichst ähm, relativ nah an der Kamera. Wir können da ja mal so ein Beispiel-Shot, äh, wie das ungefähr aussehen soll, auf die Seite posten, wo ihr das auch hochladen könnt. Und diese Seite ist easygerman.org Countdown. Werden wir dann oh. auch in den ähm, Shownotes verlinken. Und da könnt ihr uns ein Video schicken. Und ja, vielleicht seid ihr dann bei unserem nächsten Livestream am Anfang mit dabei.
0: Ich würde mich total freuen. Ich würde mich auch freuen, wenn ihr zum Beispiel irgendwo an einem Ort seid, so dass man sieht, wo, also in welchem Land ihr seid so ja. ungefähr oder einfach auf irgendwas von der Straße zeigt. Gleichzeitig ist es natürlich mit dem Ton problematisch, also wenn ihr jetzt mitten im Straßenverkehr auf, a, auf dem Champs-Élysées steht, dann ist es vielleicht ein bisschen zu laut, ja. aber vielleicht habt ihr ja irgendeinen Hintergrund, vielleicht sieht man eine Stadt, vielleicht sieht man auch einfach nur typische Häuser aus eurer Nachbarschaft, so dass man einfach sieht dieses diese, diese Internationalität ja. der Gemeinschaft, das wäre doch schön.
1: Ich freue mich. easygerman.org slash countdown Schickt uns eure Videos. Es gibt, denke ich, kein, äh, keine Deadline, weil wir das einfach ähm, fortlaufend annehmen werden. Und wenn da in ja. Zukunft noch Videos kommen, dann können wir die auch noch in späteren Livestreams vielleicht einbauen.
0: Absolut. Und wenn wir mehrere Videos haben, also viele Videos, dann machen wir einfach mehrere Versionen, sodass jeder mal dabei ist. Follow-up ja, Manuel. Wir haben mit Ursula darüber gesprochen, wie es ist, Kinder zu bekommen in Deutschland. Und da gab es unter anderem eine, ein interessantes, gefährliches Halbwissen, kann ich jetzt ja. im Nachhinein sagen, zum Thema Kaiserschnitt. Und zwar habt ihr hab beide ja
1: sehr zurückgehalten in der Episode. <lacht> Und das eine Mal, wo ich mich einmische, da habe ich Quatsch erzählt.
0: Quatsch erzählt zumindest laut Fred, der uns aus... Oder Fred, Fred? Fred.
1: So wie Fred Durst. Kennst du nicht Fred Durst noch? Ach, das von ist der Typ von dieser Limp Band, Biscuit. die mal in ja.
0: den 90ern populär, 2000ern. Ja, und in Deutschland würde man sagen Fred, auch ein schöner Name. Ja. Und äh, Fred hat uns geschrieben und zumindest Fred sagt, das ist Quatsch, Manuel. ja.
1: Ehrlich gesagt, ich habe auch gerade nochmal im Transkript nachgelesen, weil eigentlich dachte ich mir das schon, dass das nicht wirklich stimmt, dass das so eine urbane Legende ist. <lacht> äh, aber ich habe das tatsächlich so dargestellt, als wäre das ein Fakt. Das ist vielleicht so ein bisschen, ähm, ja, manchmal mache ich das so, Ne, dann sage ich einfach, das ist so und ja. dann stimmt das nicht.
0: Wollen wir das nochmal vorlesen? Ich finde das nämlich sehr schön zusammengefasst.
1: Ja, also ich hatte behauptet, dass äh, Kaiserschnitt, dass das Wort daher kommt, dass Cäsar, der ja nun mal ein Kaiser war, äh, der Erste war, der mit dem Kaiserschnitt geboren wurde. Und da hat ja. Fred jetzt also äh, Gegenteiliges herausgefunden.
0: Frant hat geschrieben, ich wollte sagen, dass es ein Mythos ist, dass Julius Caesar per Kaiserschnitt geboren wurde, obwohl diese Geschichte oft erzählt wird. Sogar das Oxford Dictionary verbreitet diesen Mythos. Keine antike Quelle spricht von einer Geburt per Kaiserschnitt für Julius Caesar, Und Caesars Mutter überlebt seine Geburt, was in der Antike im Fall eines Kaiserschnitts unmöglich war. Also, das ist schon mal ein guter Hinweis. Laut Duden ist die Herkunft eine Lehnübersetzung von mittellateinisch Sectio Caesarea, nach der von dem römischen Schriftsteller Plinius 23 bis 79 versuchten Deutung des Namens Caesar als der aus dem Mutterleib geschnittene. Oh, jetzt wird es kompliziert. Ich, ich fasse mal ganz kurz zusammen. Also es gibt wohl eine Verwechslung und zwar ist natürlich Cäsar das Wort für den Kaiser. Cäsar ist dann später der, also der Name Cäsar wurde später zum Namen für alle Cäsare. Ist das so, ja?
1: Ja, ja <lacht> ich denke mal.
0: Es gibt aber gleichzeitig dieses äh, Wort Zädere oder Kädere. Ich, weiß gar nicht, wie man das auf Latein ausspricht, herausschneiden. Und da gab es wohl eine Vermischung. Also, äh, dass man gesagt hat, oh, Cäsar hat vielleicht was damit zu tun. Habe ich das so ungefähr richtig zusammengefasst?
1: Genau. Also irgendein Römer sah eine Ähnlichkeit zwischen dem Namen Cäsar und dem Verb Zädere schneiden und hat dann, das fand ich jetzt noch sehr gut, <lacht> Fred schreibt dann, hat dann, gemansplained und daraus ist ein ganzer Mythos geworden. Also der hat sich wahrscheinlich <lacht> hingestellt und gesagt, ja, der Cäsar, der war der Erste <lacht> und ja, der Rest ist Geschichte.
0: Richtig. Und er schreibt noch, eigentlich kam der Name Cäsar wahrscheinlich vom punischen Wort für Elefanten. Wow. Ja, Zusammenfassung, ja. wir sagen Kaiserschnitt, weil ein alter Römer eine Ähnlichkeit zwischen Cäsar und dem Verb Kädere Cäsus sah. Ja. Schön, das finde ich gut. Schickt uns weiterhin eure Korrekturen. Wir wissen ja hier nicht alles, sondern manchmal erzählen wir was und freuen uns immer total, wenn wir eure Beiträge bekommen. Thema der Woche. So. So.
1: Jetzt äh, kommen wir zu einem Thema der Woche, das mir neulich in den Kopf ge... Äh, schlichen ist, gepoppt ist. <lacht> ja? Und zwar ähm, nenne ich dieses Thema Technik, die wir lieben.
0: Oh, das könnte eigentlich das Motto deines Lebens sein, oder Manuel?
1: <lacht> so ein bisschen. Ich bin ein Techie auf jeden Fall. Ich interessiere mich für Gadgets und Computer, Kameras... Und so weiter.
0: Ja, und nicht nur das, du, du, du interessierst dich auch für Technik bei anderen Leuten. Und ich muss mal ganz kurz sagen hier, dass es extrem ähm, angenehm ist, mit dir befreundet zu sein oder dich in einer unmittelbaren, äh, Verwandtschaft zu haben, Manuel, denn du kümmerst dich nicht nur gerne um deine eigene Technik, sondern auch um die Technik von allen anderen. Also wenn irgendwas falsch ist, Janusz googelt schon gar nicht mehr, der sagt, ja, das muss Manuel lösen. Ja. Und du, du machst das dann auch immer. Und mal ganz kurz hier ein öffentliches Dankeschön. Letzte Woche bist du vorbeigekommen. Ich, ich habe jetzt so einen Schreibtisch, einen Technik-Schreibtisch, der hoch und runter fahren kann, damit man nämlich... Ein
1: Stehschreibtisch nennt man das. Ja,
0: das ja. nennt man Technikschreibtisch. <lacht> Auf jeden Fall hast du gesagt, hey Kari, wenn der Schreibtisch kommt, also erstmal hast du mich beraten, welchen Schreibtisch ich kaufen soll und ja. bist mit mir alles dreimal durchgegangen, weil du da Spaß dran hast und dann hast du noch gesagt, hey Kari, ich habe eine Bitte, kann ich den Schreibtisch aufbauen?
1: Ich habe dir das als nachträgliches Weihnachtsgeschenk geschenkt, <lacht> diesen Service.
0: <lacht> das war das beste Weihnachtsgeschenk überhaupt. Letzte Woche hattest du einen Videodreh mit Chris. Und danach, also du warst schon drei Stunden draußen, total durchgefroren und danach bist du noch hier hingekommen, um irgendwie zwischen sieben und zehn Uhr abends diesen Schreibtisch aufzubauen und ich muss sagen, das fand ich richtig toll.
1: Ja, fahr mal den Schreibtisch hoch jetzt, damit wir mal hören, wie das klingt.
0: Okay, einen Moment, warte, hier. Ja. Wow. Er fährt nach oben, aber das Mikrofon fährt jetzt auch nach oben, warte. <lacht>
1: Das ist doch super. Jetzt kannst du im Stehen
0: podcasten. Richtig. Ab jetzt podcaste ich im Stehen, Manuel.
1: Ja, also zurück zum Thema Technik, die wir lieben. Ich meine damit wirklich so Erinnerungen, die wir verknüpfen oder Gefühle, die wir verknüpfen mit Technik. Und hm. ähm, das, wo ich vielleicht mit anfangen würde, sind Kindheitserinnerungen. Ich war nämlich auch schon als Kind total technik begeistert <lacht> und das allererste was mir da so einfällt und das ist so eine technologie die ist heutzutage fast nirgendwo mehr also in sehr wenigen fällen überhaupt noch vonnöten weil wir ja alle smartphones haben aber ich finde sie ich finde sie nach wie vor toll und zwar Walkie Talkies. Ich liebe Walkie Talkies. Es war einer meiner allergrößten Wünsche, die ich hatte als Kind, dass ich ein Walkie Talkie Set bekomme. Und irgendwann habe ich es dann auch bekommen. Und ich weiß noch, ich bin ja in einem Dorf groß geworden. Wir sind, äh, ich bin mit meinen Freunden mit Inline Skates durch das Dorf gerast und wir hatten die Walkie Talkies dabei und haben uns... <lacht> <lacht> unterhalten, obwohl wir halt nicht am gleichen Ort waren. Und es war magisch. Es war absolut magisch.
0: Magisch. Oh, das ist ja schön. Ich habe gerade mal nachgeguckt, ob walkie-talkie nicht vielleicht so ein Wort ist, von dem wir denken, dass es auch englisch wäre. Aber in ja. Wirklichkeit ist es ein deutsches, ein Fake-Anglizismus. Es heißt aber auch auf Englisch ja. angeblich walkie-talkie. Also ein Handfunk-Sprechgerät ja. im theoretischen Deutsch, aber wird nicht so benutzt. Es ist absolut toll und äh, es gibt noch eine andere
1: Erinnerung, ich war mal im Snowboard Urlaub in den USA und da war ich schon ein bisschen älter, da war ich ju ein Jugendlicher und da hatten wir auch Walkie-Talkies dabei, damit wir kommunizieren konnten, während wir auf unterschiedlichen Pisten unterwegs waren oder unterschiedlich schnell auf der gleichen mhm. Piste und auch da hat mir das Kommunizieren mit dem Walkie-Talkie, fast mehr Spaß gemacht als das Snowboarden. Ich liebe das einfach, so Walkie-Talkies, du drückst einen Knopf und sprichst mit, den, mit der anderen Person.
0: Und hast du dann auch mal so Codes benutzt, so over.
1: Ja klar. Over and out. Ich glaube ich schon, fahre ja.
0: jetzt, Ich fahre jetzt die P ich bin unten, over. Ja, ja wir haben auch Walkie-Talkies benutzt, aber vor allem, ähm, also der größte Einsatz war, als wir mit... Freunden mit zwei Autos zusammen ja. nach Spanien gefahren sind aus Deutschland und da war das eine gute Unterhaltung auf der Autobahn. Da haben wir nämlich immer von Auto zu Auto mit Walkie Talkie kommuniziert. Damals gab es ja noch ja Handys gab es schon, aber es war teuer im Ausland, konnte man nicht einfach so anrufen. Ja, ja Da haben wir Walkie Talkies benutzt. Aber du sagtest gerade, das wird heute nicht mehr benutzt. Ich glaube erstens benutzen das Kinder immer noch und Zweitens ist das doch die gleiche Technologie, die Eltern benutzen, um ihre Kinder, ihre ah. kleinen Kinder im Blick zu haben, oder? So ein, wie nennt man das denn äh, hier, so ein
1: Babyphone.
0: Babyphone ist doch auch eigentlich ein Walkie-Talkie, nur dass das Kind nicht selber drauf drückt, sondern das dann angeht, wenn es ein Geräusch macht.
1: Ja, wobei die heutzutage, glaube ich, häufig dann WLAN-basiert sind oder dann noch eine Kamera Vermutlich. mit dabei haben. Aber. Ja, es gibt natürlich wahrscheinlich immer noch viele ein äh, Anwendungsfälle, gerade halt so in den Bergen und so wird das wahrscheinlich, also überall, wo es kein mobiles Internet gibt, da werden Walkie-Talkies mit Sicherheit immer noch verwendet. Aber Ja, ja. ja dann äh, eine weitere Kindheitserinnerung, wenn ich mal kurz äh, weitermachen darf, äh, ist äh, ein Kassettenrekorder. Und ich hatte so ein Monsterding, so ein riesengroßes... <lacht> Gerät, das es auch meistens in den Schulen gab, in Turnhallen. Also das war so ein richtig großer Lautsprecher und da waren Aha. oben dann zwei Kassettenfächer und man konnte damit ja, Kassetten überspielen, man konnte da auch ein Mikro anschließen und ähm, auf eine Kassette aufnehmen. Und so ein Teil hatte ich, ich glaube ehrlich gesagt, dass Janusz mir das geschenkt hatte damals, ich weiß es nicht mehr genau. Und mm. ich habe das wirklich über sehr viele Jahre benutzt, um Kassetten zu überspielen, um selbst Kassetten aufzunehmen, um Mixtapes zu machen. Also ich äh, habe das geliebt, diese, diesen Kassettenrekorder.
0: Wie viel Zeit wir damals damit verbracht haben, Kassetten aufzunehmen oder ja. zu überspielen, das ist schon... Wahnsinn, das hat mein Vater mir jetzt letztens an Weihnachten nochmal erzählt. Wir hören nämlich an Weihnachten immer Kassetten, die ja. mein Vater aufgenommen hat, als er, er hat mir dann später, er hat mir das dann erzählt, er hat sich Platten, Schallplatten ausgeliehen und die auf Kassetten überspielt, weil das war billiger, als selber Schallplatten zu kaufen. Und diese Kassettendecks, die hat er halt immer noch und die hören wir einfach so aus Tradition, weil wir die aus der Kindheit kennen, hören wir die heute noch zu Weihnachten. Ja. Und das ist so, ich meine, ich habe das auch noch gemacht als Kind, Kassetten stundenlang überspielt oder aus dem Radio aufgenommen oder ja, heutzutage braucht man das nicht mehr.
1: <lacht> nee, Aber romantisch ist es natürlich, so ein echtes Mixtape, ne? Wenn man es dann noch abspielen kann, ist äh, ja. noch besser. <lacht> man,
0: ja, heute ja. Gibt's, ist ein Mixtape einfach eine Spotify-Playlist. Ja, leider.
1: Ja, welche äh, Kindheitserinnerungen hast du denn noch so an Technik?
0: Also meine Lieblingstechnik war natürlich der Game Boy und mhm. ich habe meinen Original Game Boy immer noch habe jetzt zum Beispiel eine neue Klappe wieder dafür gekauft, habe mir wieder Spiele gekauft, einfach damit ich das aus Nostalgie manchmal noch anstellen kann. Meine Lieblingsspiele waren Tetris, Super Mario Land 1 und Spider-Man. Ja. Und das habe ich den ganzen Tag gespielt. Und ich war da auch richtig gut drin. Ich konnte das, das, damals konnte man ja auch Spiele nicht speichern oder pausieren, oder? Konnte man... Ich also weiß ich. es
1: ehrlich gesagt nicht. Ich muss sagen, ich hatte nie einen Gameboy. Boy Was? und das war immer so ein bisschen ein Traum von mir, wobei als ich einen Computer hatte, war der dann spannender, als jeder Game Boy je hätte sein können. Hm. Aber ich weiß, dass ich einmal so für zwei Wochen mir einen Game Boy Color von einem Freund ge geliehen habe und ich weiß, dass ich wirklich so die ganzen zwei Wochen auf der Couch lag. Und diesen Gameboy benutzt habe. So ohne Pause, ungefähr zwei Wochen lang Game Boy durchgezockt.
0: Krass. Ja, das war mein ganzes Leben. Ich habe natürlich den Original Gameboy in grau. Ja. Easy hat dann auch schon den Game Boy Color bekommen. Schön. Also ich fand es einfach toll. Und das Witzige ist, ich habe heute wieder so ein Gefühl, einen Game Boy zu benutzen, nämlich mit unserer VR-Brille, ja. die äh, wir ja schon öfters in unseren Videos gezeigt haben die Janusz gerne spielt und mittlerweile spiele ich auch gerne damit ein Spiel. Und ich habe wirklich oft das Gefühl, dass das genauso, also das ist im Prinzip die 2022-Übersetzung zum Gameboy. denn es ist was völlig Neues, es ist faszinierend, aber es ist noch total umständlich. Du setzt dieses mhm. Ding auf den Kopf, es ist irgendwie wie so ein Stein auf dem Kopf zu tragen. Also so da kriegst du auch Rückenschmerzen davon. Es ist irgendwie für die Augen mit Sicherheit nicht gut. Es ist die Grafik ist noch nicht toll und ähm, die der Akku geht super schnell leer. Also ja. so Sachen. Eigentlich ist das noch nicht fertig dieses Ding, aber du kannst es jetzt schon testen und benutzen und du musst zum Beispiel das Ding hochfahren. Das dauert immer, um so ein Spiel zu laden. Wartest du irgendwie? Weiß nicht, manchmal eine Minute. Also, solche Sachen wird es in Zukunft nicht mehr geben, denke ich immer. Und so fühle ich mich schon jetzt mit der VR-Brille wie so ein, ja, als hätte ich den ersten Gameboy in der Hand wieder.
1: Ja, 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 das ist eine gute Analogie. Die Technik <lacht> steht noch sehr am Anfang, denke ich auch. Ja, ähm, wollen wir noch weitermachen mit Kindheitserinnerungen oder wollen wir in die gegenwart Gegenwart langsam? Wechseln.
0: Manuel, das ist dein Thema. Du musst das entscheiden. Rede doch einfach über das, was dich begeistert. Na
1: gut, ich möchte noch davon reden, äh, wie sehr ich mit aller Kraft gehofft habe als Kind, dass ich irgendwann in meinem Leben zwei Dinge besitzen darf. Das eine <lacht> ist ein Laptop. Ich habe so von einem Laptop geträumt. Damals ja. waren, also wir hatten einen Computer zu Hause. Das war halt so ein Turm, ne? Also so ein, ein Tower. Ja, so ein Tower-Computer. Äh, ja. Und es gab schon Laptops, die waren aber unglaublich teuer. Also die waren halt für die gleiche Leistung, hast du dann irgendwie das Vierfache bezahlt. Mhm. Und als Kind natürlich völlig außer Reichweite und unbezahlbar. Und ich finde es im Nachhinein so witzig, weil ich mich wirklich daran erinnern kann, dass ich mich gefragt habe, ob ich das jemals in meinem Leben besitzen würde. <lacht> und mittlerweile ist das so normal. Also ich habe hier einfach so einen der besten Laptops, die es überhaupt gibt, neben mir stehen. Und ich weiß das aber auch zu schätzen, weil ich dieses Gefühl nie vergessen habe. Und ich mir dachte, boah, wenn du so einen Laptop hättest, könntest du den überall mit hinnehmen und dann dort am Computer arbeiten. Und ja. das ist wirklich toll. Ich gehe zwar meistens nur in die Küche und arbeite da, wenn ich nicht gerade hier bin, aber
0: <lacht> ja. Ja, und das das Coole ist bei dir, dass du diese Begeisterung immer noch hast. Also für mich ist das mittlerweile, also als ich meinen ersten tollen Laptop hatte, da habe ich mich auch total gefreut und begeistert. Und ich meine, mich interessiert das auch immer noch, wenn es sowas Neues gibt, aber kein Vergleich zu dir, Manuel, wenn irgendwie hier die neuesten Gadgets rauskommen oder hier die neueste Apple Keynote ist, dann hast du den Termin schon im Kalender markiert ja. und sitzt, freust dich da wie so ein, wie so ein, wie sagt man das? Da gibt es eine Redewendung für.
1: Weiß ich nicht.
0: Du freust dich wie ein Geburtstagskind auf, ja. einfach nur weil da ein neues Produkt vorgestellt wird. Und äh, das finde ich toll, dass du dir diese Begeisterungsfähigkeit für neue Produkte beibehalten hast.
1: Ja, und Technologien vor allen Dingen. ne? Also ich muss gar nicht jedes Produkt besitzen oder so, aber ich finde es einfach spannend, wie sich die Technik weiterentwickelt. Ja. Das andere, was ich als Kind unbedingt haben wollte, was mittlerweile nicht mehr aktuell ist, äh, war ein CD-Brenner. Weil ich hatte, <lacht> mein erster Computer hatte nur so ein Diskettenlaufwerk und mhm. ich habe dann manchmal mh, Dinge auf Disketten gespeichert, zum Beispiel Spiele, die haben nicht auf eine Diskette gepasst. Und dann habe ja. ich so ZIP-Dateien gemacht, die man <lacht> in mehrere Teile aufgeteilt hat. Und dann habe ich ein Spiel auf 14 Disketten kopiert. Oh. Und wenn man es dann auf einem anderen Computer zurückkopieren wollte, musste man halt 14 Disketten nacheinander reinschieben. Und es kamen dann die ersten CD-Brenner auf und ich dachte, oh, 700 Megabyte <lacht> unendlich viel Platz und du kannst es einfach da drauf brennen und jemand anderem geben und du kannst CDs kopieren. Jemand kann dir eine CD geben und du kopierst die. Davon habe ich auch ähm, lange geträumt. Mittlerweile ja bin ich froh, dass ja. es dieses Medium nicht mehr so wirklich gibt oder es nicht mehr so relevant ist.
0: Und ich wundere mich auch immer noch, manchmal kauft man ja irgendwie Bücher, wo CDs drin sind oder man ja. kriegt irgendwo eine CD dazu geschenkt. Und ich wundere mich immer noch, wie man irgendwie davon ausgeht. Klar, ich meine, es gibt natürlich Leute, die haben, naja, gibt es Leute, die noch keinen USB-Zugang haben oder nicht im Internet sind? Ich weiß nicht, ich frage mich aber immer, ja. wer kann die öffnen? Weil also mein letztes CD-Laufwerk, am Ende hatte ich dann nur noch einen, einen Laptop mit so einem externen CD-Laufwerk, falls man noch eine CD bekommt. Aber selbst das habe ich mittlerweile weggeschmissen. Ich glaube, ich habe seit Jahren kein CD-Laufwerk mehr und wüsste auch gar nicht, wo ich jetzt so eine CD abspielen soll.
1: Ja, wobei da muss man, glaube ich, äh, also man unterschätzt das, glaube ich. Wir sind da wahrscheinlich ähm, relativ fortgeschritten, ohne Wertung jetzt. Aber ich glaube, dass es viele Menschen gibt, die noch... CDs nutzen in irgendeinem, ja, irgendwie zumindest so ein äh, Audio-CD-Player haben im Wohnzimmer oder so. Stimmt,
0: ne? ja, ja, klar, und das haben einige.
1: Diese Bücher, die eine CD mit drin haben, die haben mittlerweile fast immer einen Download-Code dabei. Also Janusz hat mir zum Beispiel ein schönes Buch geschenkt, mhm. How to Teach Yourself the Blues für das Klavier. Oh. Und da ist eine CD mit ähm, Stücken drauf und aber auch einen Download-Code, wo man die dann als MP3 runterladen kann.
0: Verstehe. Na, das ist dann fair für alle Usergruppen zugeschnitten. Ja. Manuel. Ja. Darf ich dir mein allerliebstes Werkzeug erzählen? Ja. Mein Also die, für mich die allergrößte Revolution auf dem Planeten ja. in, <lacht> in Bezug auf Technik war nicht der Staubsauger-Robotor, ja. den wir mittlerweile auch haben, sondern, auch nicht der Laptop, sondern ganz einfach, ich meine für die meisten Leute wahrscheinlich die größte Veränderung, das Smartphone. Mhm. Also ich muss sagen, wenn ich heute manchmal, ich habe zum Beispiel meinen ähm, Tarif geändert die Tage und hatte aus Versehen zu wenig Datenvolumen gebucht und hatte schon einmal nachgebucht und konnte nicht mehr nachladen. Und war in dieser Situation, in der ich seit sehr langer Zeit nicht mehr war, dass ich in, in Berlin auf der Straße war und ich hatte kein Datenvolumen und mir ist plötzlich aufgefallen, wie wenig ich machen kann mit meinem Handy ohne Internet, also ja. ich musste irgendwie eine Adresse nachgucken, dann musste ich dringend eigentlich weg, ich wollte dann halt irgendwas mieten, das ist für mich irgendwie ganz normal, aber ich kann ja ohne Smartphone nicht in die U-Bahn einsteigen, nicht in die Tram. Also klar, wenn du Bargeld dabei hast, schon, aber ich kaufe die Tickets online. Ja. Ich kann keinen Roller mieten, ich kann kein Auto mieten. All die Sachen, die ich so mache im Alltag, auch bezahlen. Ich konnte ja nicht dann, ich weiß gar nicht, kann ich bezahlen mit meiner Kreditkarte im Handy ohne Internet?
1: Äh, ich glaube schon, ja. Das müsste gehen mit Apple Pay, ja.
0: Ja, auf jeden Fall überleg mal, was ich alles mit dem Smartphone mache. Also alles, was ich früher brauchte, selbst Geld brauche ich nicht mehr. Ich brauche keine, ich muss nicht wissen, wo ich hin muss. Ich muss nur wissen, wie ich Google Maps bediene oder andere Services. Ja. Und nicht nur in Deutschland, sondern ich, ich erinnere mich daran, dass wir dich auf deiner Weltreise besucht haben in Vietnam und in Japan. Und in beiden Ländern bin ich... Äh, schrecklich unvorbereitet angekommen äh, und habe einfach irgendwas im Handy eingegeben. Ich habe ein Haus gebucht oder eine Wohnung gebucht über Airbnb. Dann habe ich irgendwie einen Fahrdienst gebucht über eine App, das uns dann dahin gefahren hat. Ich musste kein einziges Wort wechseln mit den Leuten, wo ich das gebucht habe oder wo ich gefahren bin. Du hast einfach schnell so ein, so ein, so ein Uber-Ride mit dem Mofa, mit dem Moped ja. gebucht und Bezahlt mit dem Handy und alles, und das heißt, das ist auch, sind so viele Sachen zugänglich und es hat so viel verändert für mich, dass es irgendwie krass ist, sich das vorzustellen, wie das, wie die Welt noch vor zehn Jahren war, ohne diese Dinge.
1: Vor allen Dingen, wenn man sich überlegt, welche Dinge, die früher alle eigene Geräte waren, da drin stecken. Wir machen jetzt ja die, diese Easy Languages Producers Academy mit neuen äh Co-Produzenten und mhm. die filmen mit dem Smartphone, die nutzen ein anderes Smartphone als Mikro. Man kann Videos schneiden mittlerweile in den Smartphones. Ähm, ich benutze mein Smartphone fürs Scannen. Ich benutze das als Radio. Wenn ich im Bad bin, höre ich Podcasts <lacht> darüber. Es ist doch unglaublich so, was man alles, man kann damit ähm, Dinge ausmessen mittlerweile, mit so einer ja. Art Virtual Reality, man kann es als Wasserwaage benutzen, äh, ist, ist es ein Schrittzähler, der permanent mitzählt, wie viele Schritte du gehst? Also es ja. ist einfach unglaublich. Ähm
0: Nur als Hammer kann man es noch nicht benutzen.
1: <lacht> ja. ja, doch kann man schon, aber halt nicht so oft. Ja.
0: Ich weiß noch, die ersten Handys haben wir noch als Bieröffner benutzt. Wir hatten so richtig, ja. einige Freunde hatten tatsächlich so in ihrem alten Nokia-Handy so, Ab-, also so eine Kerbe, so einen, ja. Ja, ja, ja. einen abgerissenen Teil, mit dem man Bier geöffnet hat. Ja, ja. Das Leben ohne Smartphone ist schon nicht mehr vorstellbar. Und trotzdem finde ich es interessant. Also, ich meine, überleg mal, wie schnell das Smartphone gekommen ist. Und wahrscheinlich, wenn wir alt sind, Manuel, wird es Sachen geben, die wir uns jetzt noch nicht vorstellen können. Und das Smartphone wird vielleicht nur noch irgendwie, weiß nicht, was wird das sein? Ein Chip in deiner Brille oder im Kopf oder so?
1: Ja, das glaube ich übrigens nicht. Das sagen ja viele Leute. Aber ich denke, mhm. das Smartphone wird bleiben, weil ähm, ja, so Brillen und was da alles kommen wird, das wird alles kommen, aber das wird das Smartphone nicht ersetzen, weil sowas Kleines, was, du in, was in die Hosentasche passt und genau in deine Hand passt, was du aber nicht die ganze Zeit vorm Auge hast, das ist schon ein sehr gutes Format, sage ich mal, dass wir mit Sicherheit auch noch in 50 Jahren benutzen werden, würde ich mal behaupten. Also ist meine Theorie.
0: In 50? Okay, dann lass uns doch mal sagen, lass uns mal eine Wette machen. Ja. 2040 wird das Smartphone noch benutzt.
1: Ja. Sagst da du. Wette ich äh, gerne um 5 Euro, die dann <lacht> nach Inflation nur noch 10 Cent wert
0: sein werden. <lacht> ja, dann, <lacht> Aber, dann wetten wir doch um 5 Euro in, zum heutigen... Bitcoin-Preis. Oh, oh Gott, nee, nee.
1: <lacht> Wobei der ist, da, da sehe ich auch keine rosige Zukunft. Nee, ja. aber mal schauen. Ich glaube schon, dass das Smartphone ähm, bleibt.
0: Okay. Manuel, bitte diesen Teil des Podcasts abspeichern in einer Zeitkapsel und mit Timer <lacht> auf den 01. 01. 2040 noch nochmal hervorholen.
1: Wird gemacht. <lacht> Kari, schön, dass wir dieses Thema besprechen durften. Und ja, es
0: war wahrscheinlich viel zu kurz für dich, oder? Das ist ja jetzt erst ein Warm-up gewesen, Manuel. Richtig. Da brauchen wir noch mehr. Wir können mal als Teil
1: 2 demnächst über die Technik sprechen, die wir hassen oder fürchten. Denn uh. die gibt es ja auch.
0: Das ist auch. Du meinst sowas wie selbstfahrende Autos? Nee, das fürchte ich gar nicht.
1: Ja, denk mal drüber nach. Ja. Genau, überleg ja. dir mal. Was ist die Technik, die du nicht so gerne hast in deinem Leben. Ja.
0: Sprechen ja. wir drüber. Dann äh, würde ich sagen, hab einen schönen Abend, Tag, Nachmittag. Es ist ja erst morgens.
1: Schönen Abend, Karin. Ne? Gute Nacht. Ciao. Bis bald. Ciao.